0: 被互联网创新智慧装点下的乌镇，现在又是怎样的一番景象呢？接下来，我们跟随央广记者张国亮一起来了解一下。欢迎莅临，要不要咖啡？
1: 这不是机器人在说话，而是戴上一副手套翻译手语后发出的声音。浙江银米科技运营主管李天成告诉记者，聋哑人即便掌握了手语，也只能和懂手语的人交流。这副聋哑人手语翻译手套研发的目的，就是让手语手势转化成语言，帮助聋哑人和普通人交流。聋哑人去上班，在办公室也好，在咖啡厅也好，你没法跟正常人交流，的确是阻碍就业的一个障碍。只要那个沟通的问题能够解决了，那当然能够更好的融。社会和就业。这家让聋哑人感受到让生活更美好的银米科技，是成立于乌镇的一家本土企业。浙江合众新能源汽车也是一家2014年在乌镇注册的企业。经过两年多时间的研发，一辆堪比特斯拉的新能源汽车即将在本次互联网之光博览会上发布。合众新能源汽车工程研究院整车部经理卢若正：
0: 智能互联、纯电动的新能源汽车可以实现无人驾驶功能。充满电的话，行驶里程是五百公里。最高车速是 200， 然后百米加速的话是 3.8 秒。它和特斯拉是很有竞争力的
1: 。卢若正表示，企业之所以选择在乌镇发展，就是看中了这里的互联网产业环境
0: 。呃，乌镇是这个互联网一个产业基地，资金啊、政策性的呀、啊，还有人才的资源聚焦啊，都都非常有优势。这边都是我们这个智能车来需要的
1: 。2014年第一届世界互联网大会举办以来，乌镇从一个千年古镇迅速向互联网特色小镇转变。各类互联网企业不断生长聚集，生活方面，互联网医院、养老、旅游等方面迅速发展，一个智慧乌镇已经形成。桐乡市世界互联网大会承办工作委员会副主任施如玉，
0: 通过一个 APP， 可能全程在我们这里能够提供更加便捷体验，包括智慧的它医疗、养老、智慧出行、智慧政务。
2: 那乌镇呢，是我国典型的江南水乡古镇，有着“鱼米之乡”“丝绸之府”的称呼，也有着六千多年的历史悠呃悠久的历史。那接下来，我们就一同走进乌镇。传达乌篷，水绕村，阁楼小巷，柳烟深，千年石径斜细雨。步踏沧桑，觅古音。一首七言绝句，道出江南的隽秀与清新。怀着一种对水乡的眷恋和憧憬，带着那种踏步青石般的无限遐想，随着醉太白浅显的文字，一起闲步流水边、小桥上，领略那韵味别具的。古镇风情，在乌镇上走一走，以这样的方式体会江南，可以细致而明确的感受到江南的精神和风采。水流在水里，风淡淡的吹着风，在这里，流水和流水，不就是把江南舞动的风姿绰绰、灵秀飘逸的水秀吗？在朴实无华中超凡脱俗，在超凡脱俗中返璞归,归真。这水做的江南，是如此娟秀
0: 。那在以前，我们乌镇的老百姓出来呢，都是靠自己摆渡的方式。所以，为了给大家一个不一样的体验，我们景区呢，就是用摆渡船来接送游客。但是后来呢，这个摆渡船呢要等就很麻烦，因此我们就修建了我们现在走到这个沿河步行道。那我们乌镇呢，是一个千年古镇，是从唐朝开始建镇的。很多人都说乌镇的房子比较黑，所以说取名叫乌镇。其实不是的啊，我们是为了纪念一个姓乌的将军，他是我们乌镇最大的一个地方保护神。那在唐朝的时候呢，发生了安史之乱。那后来呢，就是我们这边有一些人呢，就开始割地为王啊，想要这个独立。那当时我们这边就有一个叛臣叫李琦。那皇帝呢就派了乌赞将军过来平乱，乌赞将军呢也是非常的英勇善战，但是李琦呢非常的狡猾，先是挂了免战牌，然后呢又趁机偷袭，结果乌赞将军呢就不幸中箭身亡。那老百姓呢为了纪念他，就把这个小镇取名为乌镇
2: 。这个乌镇有多大呀
0: ？三点四平方公里
2: 。在住的居民有多少人
0: ？两三万
2: 。小桥，流水，人家。这是江南最灿烂的风花雪月，这是江南最根本的从前以来。十多年前，古镇的农民耕田的时候，掘到了一些石斧、陶器和玉镯、玉瑗。这一个发现引起了文物管理部门的注意和重视。考古学家们从各地赶来，仔细看过了这些石斧、陶器和玉镯、玉瑗之后说，说道。这是松泽良主文化时期的文物，离开现在应该有五千五百多年了吧？五千多年前的古镇是什么样子？我们不能知道，但我们只知道五千多年前，我们的先人曾经在这里编织着生活，在这里的山下，在这里的水边，他们随意地唱着自己创作的歌曲，安逸闲适的。度过着自己的日子。我们不能知道我们的先人从何而来，他们是千里迢迢赶来的，还是风尘仆仆的路过？我们只知道，当他们和这一片山水相遇的时候，就毫不犹豫的留了下来。他们在这里开荒种田、纺纱织布，然后生儿育女。这一片山水。是我们先人的最初家园。我们也不能十分清晰的勾画出五千多年以来春夏秋冬的交替和风花雪月的演变。我们还是只能从古镇的一山一水、一砖一石当中领略岁月浩渺和沧海桑田。江南的水乡都是这样的，一半是水。一半是岸
0: 。那、啊、我们乌镇呢，是一个文化古镇，我们这边的文化气息呢是十分浓厚的。早在南朝时期呢，就有一个昭明太子，曾经跟他的老师沈约一起呢到乌镇读过书。那我们前面这边呢，就是一个昭明书院，就是以前的昭明太子读书的地方。那我们中间看到的这个呢，就是昭明太子的一个雕像啊。昭明太子呢，他是两岁的时候就被立为太子。那当时他这个都城呢是建都南京的，还没有当上皇帝呢，在31岁的时候就已经去世了。但是他非常的出名，因为他曾经编了一本书叫《昭明文选》。那《昭明文选》它是编了很多的诗歌和散文。那这个《昭明文选》跟《唐宋八大家文钞》和《古文观止》就是以前的读书人必读的三本书之一。那昭明太子为什么会来到乌镇呢？是因为昭明太子当时生下来的时候呢，右手紧握不能伸直。那当时呢，皇帝就出了一道令，谁能把太子的右手掰开，就让他做太子的老师。那当时呢，在我们乌镇附近的一位沈约，他是。做尚书令的，他呢就拿起昭明太子的右手，轻轻一掰，他的手就伸开了。于是他就做了太子的老师。那沈约他父亲的墓呢，在我们乌镇，他每年呢清明要回来扫墓，要守墓。那皇帝呢怕太子荒废学业，就让太子一起跟着老师来乌镇读书。所以说呢，我们这边就有了这个昭明书院，就是昭明太子当年读书的书院。那在我们这两边的墙上，就是我们乌镇的一些名人，主要是清朝时期的一些。些名人，那现在你们看到的这个是六朝遗胜，他是在明朝万历年间的时候所立的，距今呢已经有四五百年的历史了。那当时呢是我们这边湖州的同知全听训，他为了纪念我们乌镇这种好学好读书的学习风气，让里人沈世茂题写的“梁昭明太子同沈尚书读书处”那。那那现在呢，他也是我们同乡的重点文物保护单位。
2: 如果说水是江南的肌肤，那么桥就是乌镇的玉骨。数不清的石桥连接着古镇蜿,蜿蜒的小路，身披岁月的风霜，吟送了众多显贵商家，吟送了众多文人墨客，同样也吟送了这里许许多多的水乡百姓。上桥下桥，船来船往。就是水乡古镇的日常生活。一些东西要送到镇里来装船，一些东西要运到镇外去还是装船。一些人要往镇外去上船，另一些人要回到镇上来下船。古镇人家的一部分就是船，而船的一部分就是古镇的家了。
0: 那像我们这边的民宿呢，乌镇一共是有七十家的，每一家前面都有这个灯箱。那我们三到六十一是在老街上的，另外的是在河对面的。所以在我们乌镇，如果说你迷路了，那么你就到老街上看一下这个民宿的灯箱，是几就知道你在哪个位置了。那像我们左手边的这个房子呢，就是清末民国时期留下来的，大概呢是100年左右的历史。那我们这边就是一个大户人家的房子啊，它门前有“厚德载福”四个字，因为我们乌镇的人呢很注重个人品德，认为呢你只有品德高尚了才会多福，所以呢就会有一些厚德在福“厚德载福”、“厚德载物”的一些字样。那现在呢，我们这边呢是有一个二十四小时营业的超市，因为我们景区呢居住的有客人，所以景区呢我们是不关门的，但是晚上呢有一些灯光会关闭
2: 。初春的江南依旧有雨，有雨的乌镇恰如古旧宣纸上的一幅水墨丹青，这里有数不尽的雨巷，一样的悠长，一样的寂静。一样的白墙黛瓦，一样的小河绕墙。走在这里的小巷，听细雨敲打着路面的滴答，看雨丝在小巷与民宅间交织出的朦胧。那悠长又寂寥的雨巷，已不再是油纸伞下凄清又惆怅的雨巷，不再是，不再是散发着丁香一样芬芳的雨巷。潮湿的心思，早已轮回了流走的时光。纵然，即便你能够在这里走出戴望舒先生的雨巷，却注定把思绪永远留在了记忆中的诗行。